0: 失礼します聞こえますか少し雑音が入っていますね<笑>おはようございます今週は十字架におけるイエス・キリストの苦しみを覚える受難週と言われる週になります受難とはイエス・キリストが十字架上で肉体的な苦しみとともに神に見捨てられ苦しみしなれた出来事であります。受難宗においてはイエス様が復活された意味を覚える前にまずイエス様の十字架の苦しみと死の意味を知りまたは思い起こすわけです。イエス様の十字架の出来事というのは、まさにキリスト教信仰の収穫です。本質的な事柄です。と言いますのは、イエス様の十字架がなければ、復活という出来事も起きることはなく、主イエスの十字架に対する信仰を通して、私たちは復活の希望を持つことができるのです。主の復活を記念するイースターに備えて、イエス様の十字架の出来事の意味を知りたいと思うのです。そのために今日は、ローマ人への手紙から学びたいのです。今日の箇所には、神の儀ということが中心的なテーマとして書かれております。神の儀というのは、ここで、イエス様の十字架の出来事の意味を表す言葉として用いられています。また、十字架の意味を表す言葉としては、神の義の他に、ヨハネの手紙第1の4章10節を見ますと、イエス様の十字架の出来事ということが、神の愛の表れであるとも記されております。すなわち、イエス様の十字架の出来事を端的に表す言葉とは何かというならば、神の愛と神の義、この表れであると言えるのです。神の愛と神の義とありますけれども、どちらかといえば、この,このうち二つのうち神の愛の方が、神の義ということよりも、親しみやすく、またはわかりやすい、馴染みのある言葉という印象があるかもしれません。神の愛に比べると、神の義は、一回聞いてもしっかりと深く理解することはできず、何か馴染みの薄い言葉のように思えるからです。しかし、この義という概念がなくして愛というのは十分な意味を待ち得ないということを今日心に留めたいのです。義という言葉は、公正さや正しさ、正義を意味する言葉です。ローマ人の手紙3章4節を見ますと、紙編51編の言葉が引用され、それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、とあります。つまり、神の義というのは、自ら何が正しいか、善悪を判断して決定する最終的な基準は神様にある、ということなんです。言い換えるならば、神様が正しいということが正しい。というこ
1: となんです。正しさの
0: 基準。神はいついかなるときも正しいお方であって、常に公正な方である。と
1: いうわけなのです
0: 。もし、義の概念に欠けた愛で神の愛というのを考えますと、行き着くその極端は何でもかんでもありのままでいいよと受容してくれるような優しい愛。状況に応じてあるときは優しいけれどもあるときは違うといった状況に左右される間違った愛の理解をもうしかねないのです。そうなればイエス様の十字架の出来事の意味ばかりか神様のことについて本来聖書から理解すべき事柄を十分に理解し得ないということも起きるわけです。神の愛
1: というのは義に基づく愛です。老マ人への手紙において、この一章、失礼しました。一章の
0: 17節というところには、著者パウロは、福音には神の義が掲示されていてと記しています。つまり、福音には神の義が表されているというのです。福音とは神の義が示されるということをパウロは言っているのです。ローマ人への手紙でパウロが語る福音というのは、この神の義がイエス・キリストの十字架において表されることなのだ
1: と言っているのです。また、この神の義というのは
0: 、神の義に基づく力ある技として、ローマ人への手紙において書かれています。ローマ人への手紙、今日の箇所ですけれども、特に今日は3章25節の箇所を中心に見ていきたいと思うんですけれども、3章25節をご覧ください。ローマ人への3手紙3章25節です
1: 。ここにはこうあります
0: 。神はこの方を信仰によって受けるべき。血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。とあります。ここにイエス・キリストの十字架が斜めの捧げ物として示されたと書いてあります。なだめの捧げ物。あまり聞き慣れない言葉かもしれません。けれども、このなだめの捧げ物というのは、神の義の現れである、イエス様の十字架の出来事を理解する上で欠かせない大切な事柄なのです。なだめの捧げ物とは何か、正しく知るためには、立法の生贄制度から知る必要があります。旧約聖書の時代、レビキを見ますと、神はイスラエルの民に動物の生贄を捧げるなだめという行為を止まらず行うように命じていたのです。レビキの16章というところを、今はお開きにならなくても後で一度でも見ていただけると感謝なんですけれども、レビキの16章というところには、神はイスラエルに年に一回契約の箱の上にある神が共におられる臨在を意味するなだめの蓋に全ての罪を償い、罪を帳消しにするために動物の生贄への血を振りかけるなだめを永遠の置き手として与えたということが書いてあります。またこのなだめについては民数記16章の46節というところで
1: 、逆なう回
0: 収たちのために、モーセはこういうのです。彼らのために眺めを行いなさい。激しいミニカリが出てきて、神からの罰がもう始まっていますとあるのです。これはイスラエルが神に逆らい、指導者に逆らい、その逆らう罪の結果、神は怒られ、民を罰したという出来事のことです。この歌所において、神は罪に対して怒る方だということが示されているのです。しかし同時にその神は、民との和解のために、なだめという手段を用意されたということも読み取れるわけです。神が、なだめの捧げ物、神が用意されたなだめの捧げ物という手段を通して、神様ご自身の怒りが和らげられて、神の罰が終わったということが書いてあります。つまり、旧約聖書の動物の生け贄は、罪の許しを意味する罪の償いのためであるのですけれども、そのなだめそのものの目的は罪の償いをすること、つまり、生贄にを下げることは罪の許しを得ることにあるのではなく、罪の許しを通して神様との関係が回復されるためにある
1: ということなのです。神
0: 様との関係が回復される。つまり、眺めがなければ、神様との関係は、関係、回復されていないんです。つまり、言い換えるならば、神と人が神に背いた人は神と人とは敵対関係にあるということを示しそこからはなだみを通して回復されるということなんです。これはイスラエルの民のことだけではありません。最初の人アダムが神に背いた結果私たちも生まれながらにして神に背くものとなり神と敵対関係になったのです。もちろん、慈しみ深い神は
1: 愛ですから、ご自
0: 分に背き、離れていった人間を探し求めたわけです。しかし、その探し求めた罪ある人間を罪あるままには、受け入れられないんです。だって、そうしてしまうならば、神様は義であるという神の善悪を区別する基準、それが折れてしまうからです。神様が神様であるということを、もしそのまま受け入れてしまうのは、神様は神様でなくなってしまう。ただの優しいお方になってしまうんです。ですから、私たちは神の義というのが何なのか。神の愛に基づく神の義ということが何なのかということを考える、聖書から考える必要があるのです。そうすることで、より十字架の意味が、神のことが
1: 分かることができるのです
0: 。神様は義であるゆえに、その罪をそのままにできず罪に対して怒る方です。しかし神は自らその関係を回復するためになだめという手段を用意し、私たちがご自分の怒りから救われるようにして仕向けてくださったのです。再びローマ人への手紙に帰りたいと思います。新約聖書、ローマ人への手紙、1章18節というところを見ますと、次のようにあります。不利によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬点と不利に対して神の怒りが天から掲示されています。とあります。ここに旧約聖書のイスラエルの民だけでなく、すべての人々は自らの罪のゆえに神の御灯りを引き起こしているということが書いてあるのです。だから今も、斜めが別の形で必要なわけです。ところで、このローマ人の手紙の一書、2は、神の御灯りを引き起こす。人間の罪のリストというものが書いてあります。21節から27節には、偶像礼拝と性的盗作の罪があり、29節から31節には、あらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪がくみにまみえています。また彼らは鍵口を言い、人々を抽象し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかれ情け知らずで無慈悲です。とあり、ここに神の憎むありとあらゆる道徳的な倫理やの罪や違反が示されているんです。ところが
1: 、問題は次のことなんです。
0: ローマ人の手紙の2章、1節、この1章が終わって、ローマ人の手紙の2章、1節というところには、こうあるんです。他人の、この人の罪のリストが示された後、こうあります。ですから、すべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで、自分自身に裁きを下しています。曝くあなたが同じことを行っているからです。とあるのです。このローマ2章1節はまさに罪に対するパウロの鋭い指摘と思える箇所です。ここには、いわゆる道徳家であったり、正義の立ち位置に立つ者の罪、悪を裁く者の人の罪が指摘されているのです。パウルは一章で道徳倫理的な罪を指摘した後、今度はこのような罪を犯した者を非難する者も同様の罪を犯しているというのです。それはパウルだけでなくイエス・キリストも語ることです。ルカの福音書の16章というところにおいて、イエス様はある二人の人の祈りを紹介しております。一人はパリサイ人、もう一人は修税人で、この二人は宮で祈るのですが、パリサイ人の祈りというのは次のような祈りでした。自分が他の人のように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税員のようなようでないことを感謝しますと言ってるんです。そう祈ってるんです。この中で思い、それが祈りに現れています。つまり、パリサイ人は自分の隣で祈る。この主税人のような罪人でないことを覚えて、神に感謝しているようです。ところが、このようなパリサイ人の祈り。すなわち他者の行いと自分の行いと比べて自分はあの罪を犯す人とは違うと非難し自分を正しいとすることで彼自身も同じ罪を犯しているわけですつまり目に見えて罪を犯している人もその罪を犯す人を裁く人もどちらも等しく神の見怒りを引き起こす同じ罪人であると言っているのです。他人を裁いても裁くことで罪を犯し、しかも実際はどちらも別の形で同じような罪を犯しているからです。老後人への手紙に戻りますと、3章10節でパウロは言います。偉人はいない。一人もいない。誰もが罪を犯し、神の前において正しい人は誰もいない。皆神の怒りの対象で、神の栄光を受けることができる者はいないというのです
1: 。神は義で
0: 、義なる方ですから、人間に対して、ご自分にその罪を犯す人間に対して怒りと裁きを持って表されるはなかったのです。しかし、今日の箇所で言いたいことは、神は、神ご自身
1: で、自ら、自らの義と、義
0: による裁きと怒りを解決された、なだめられたということなんです。人間、自分の行いでは義とすることができない、自分を救い得ない人間です。しかし、神はそのことを知っていて、神は神に恥じんで、自ら人間が救うことをできる方法を用意し、ご自分の義に、義義と怒りをなだめられたというのです。ローマ人の3章二25節に戻りますと、神の民、めの長めの捧げ物は、神ご自身がご自分で用意され、公に示されたとあります。神は私たちの一切の罪と悪を、二孔イエス・キリストに負わせて怒りを、彼に怒りを注ぎ、私たちの代わりに二孔イエスを裁いたのです。御父は私たち、神のイエス・キリストを信じる者を裁くのではなく、二孔を裁くことでご自分の自由を明らかにされたのです。未知の御子に対するこの裁きが、私たちに対する神の愛の表れでもあるのです。ヨハニーの手紙第一の四章十節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、長めの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですとあります。神の、神をなだめの捧げ物というのは、私たちに対する愛の表れであり、かつご自分の義をも明らかにされた行為なのです
1: 。この神の眺だ
0: めという行為は、よく法廷での義と愛に満ちた裁判官の
1: 行為に例えられます。それはこ
0: ういうものです。裁判官が被告に判決を下すと、その裁判官は、被告に判決を下した裁判官は、自らその来ている裁判官の行為を脱いで、その場を離れ、愛する被告を救うため、その被告の代わりに自分が刑に服するというものです。十字架につけられたのがイエス様ですが、イエス様を、イエス様は私を見た者は神を見たと言います。未父と御子は一つの神です。つまり、野馬書三章二十五節の七姫の捧げ物とは、神ご自身が本来さまくべき罪人である私たちに代わって自ら神ご自身がご自分の刑罰を受けたとい
1: うことなんです
0: 。また、御子、イエス様は十字架の死に至るまで道死に従い罪なき障害を送られることでも神の義は明らかにしています。神様の十字架の宮沢、神ご自身が計画し、ご自分で成し遂げた、神の側による完全な救いの技なのです。ですから、救いと、救いを成し遂げるために、救いを成すために、人の技、人の力というのは少しも必要とすることはなかったのです。ですから、恵みなわけです。神の恵みによる救いなわけです。私たちは神様が成し遂げてくださった見救い、それがどのようなものかを知り、受け取ることで、信じ受け取ることで救われるんです。救いといいうのののののは神ご自身の義にに基づく完全な救いのの上にあるですこの神の救いは、ではもう少し神の恵みを受け取ると言いましたけれども、具体的にどのようにもたらされたのでしょうか。どのようにもたらされたのでしょうか。22節からローメイトの手紙の3章の22節から24節を見たいと思います。
1: そこには困ります。
0: すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、あなしに義と認められる
1: からです。とあります。
0: 宗教改革者であるマルティン・ルターは、この人はどのようにすれば自分を神の前に救われるのかということを悩み考えた人でありました。当時カトリックの教会の修道士であったルターは、自らに荒烈な試練を課し、修行をし、国会と呼ばれる罪の告白を漏れなく行うことによって救いを得ようとしておりました
1: 。しかし、どうしても
0: 、そのようにしても自分の救われたという実感は得られなかったのです。しかし、ある時、ローマ人への手紙にあるとされているものの義というのは、その人の義この人が持つ何かの正しさということではなくて、義は正しさ、神様のもの、イエス様の義であるということを知ったのです。それゆえにルターは、神が主、イエスを信じる罪人を罪人であるままに義人とみなしてくださるという理解に達したのです。徹頭徹離、私たちに救いをもたらすのは、自分たちの義、正しさ、努力、行いではありません。義なる神の前に、どんなに正しくあろうとしても、神が示す罪の、あらゆる罪の基準の前に、自分の力、もしくは他の人の力では決して正し、神の前に正しくあることはできず、救われることはできないのです。ただ、私たちの救いに必要なのは、神の義、イエス様の義、神が十字架で巫女イエス様をなだめの捧げ物として暮らせた義、イエス様が十字架の死に至るまで神に従うことで獲得してくださった義だけなのです。私たちが信仰において寄って立つべきところは恵みによってもたらされた神の義なのです。この神の義を覚えるときに私たちの義というのは謙遜にされるとされていくのです。御言葉を通して私たちは自分が正しいものでは決してない。また、正しく
1: なくていい。罪人でいい
0: 。そのことを気づかされ。また祠に、誇らにおいては、誇れるところもないと気づかされ。ただ、神の恵み、イエス様の十字架の義により頼み、歩み。主を誇る道
1: 、喜ぶ道があることを教えられるのです。本来、私たちは神の前に、神に敵対して
0: 、敵対関係に、敵対する敵対関係にありました。救いのために何もすることはできず、罪として、裁きを下す神の怒りのもとにありました。しかし神はそんな私たちを愛し、またご自分の義や欲求を満たすためにイエス様の命を十字架で長めの捧げ物とされたのです。このイエス様の十字架において、私たちに対する神の怒りと裁きが完全に行われました。イエス様は十字架で、私たちの代わりに神に捨てられることで、神の正義が十字架においてこの世に明らかにされたのです。ですから、イエス様の受難における十字架の意味というのは、罪を悲しみ、罪の悲しみを思うとともに、そこから救われた、完全に救われた、救いの喜びを味わうときなのです。主の十字架の宮座を私たちの救いの根拠として喜び、主を誇るものとする能とされたら幸いだと思うのです。御言葉にある罪人の姿、罪の姿を見ながら、自分の罪も示されて、示されつつも、信仰により悔い改めて、何より主が私たちのために成し遂げ、表してくださった十字架の救いを感謝し、喜ぶものとされたいと思います
1: 。お祈りいたします。天の地なる神様、あ
0: なたの尊い皆を拝みます。今日はローマ人への手紙から、イエス様の受難の意味をを考える時を持ちました
1: 私たちはあなたの前で
0: 何も誇れるべきところはなく、そのことに気づくことさえも、誇れることがあると思ってしまうような、の持っているそのことにさえ気づくこともできない罪トです。どうか改めて御言葉を通して、私たちの罪を示してくださり、ここから救われているは、いるという喜びを、救いの喜びを私たちに教えてください。この一週間、これからお一人お一人は、それぞれの場所において、あなたから使まされていきますけれども、どうか、主イエスキリストの救いの義を、覚えて歩むことができるように助けてください。イエス様の皆によってはお祈りとします。アメ